0: Olá, você está escutando o podcast da Nova Semente é, Dentre as várias e diversas ligações intertextuais de Cântico dos Cânticos Há uma série de ligações com o um livro de Gênesis que chamam bastante atenção Principalmente as ligações, por exemplo, entre os jardins Que a gente vai ver em, em outro momento aqui no nosso podcast Mas existe uma ligação pelo uso da palavra mandrágoras essa palavra aparece somente duas vezes na Bíblia hebraica, justamente em Gênesis 30 e em Cântico dos Cânticos, capítulo 7. Na narrativa do relacionamento conturbado de Jacó com suas duas mulheres, Lia e Raquel, desde o início é um jogo de palavras que é retomado em Cântico dos Cânticos. Jacó encontra Raquel em um poço de água, lá em Gênesis 29, em uma cena que parece ser uma espécie de repetição da história da mãe de Jacó, Rebeca, que também foi encontrado em um poço de água, lá em Gênesis capítulo 24. Aliás, Robert Alter aponta como certas cenas se repetem diversas vezes numa espécie de modelo. Nesse caso, Rebeca, Raquel e Zípora, uma das sete filhas do sacerdote de Midian, que depois se casa com Moisés, todas elas são introduzidas na narrativa bíblica junto a um poço de água. A sequência da história de Gênesis 29 mostra os verbos beber e beijar, sendo que é Jacó quem dá de beber a Raquel e a beija. Em Cântico dos Cânticos 8, dos versos 1 a 4, a ordem é invertida. Primeiro o beijar e depois o beber. Mas em Cântico dos Cânticos é a mulher a executora das ações. Yair Zakovitch, um acadêmico de Israel, acrescenta que em todos os quatro casos... Gênesis 24 e 29, Êxodo 2 e Cântico dos Cânticos 8, em que acontecem cenas de poços, né, em um homem encontrando uma mulher nos poços. A cena do encontro e de dar de beber é seguida do movimento em direção a alguma casa. É, Moisés vai em direção à casa de Zípora, Isaac, é, desculpem, é, Rebeca vai à casa de Isaac e Jacó vai à casa de Raquel e Lia. Em Cântico dos Cânticos, a mulher vai à casa do homem, né? os dois vão se encontrar na sua própria casa, na verdade. Essas ligações todas enfatizam ainda mais a conexão entre as mandrágoras de Gênesis 30 e Cântico dos Cânticos 7. Em Gênesis 29 a 30, depois da sequência de dar de beber e beijar, há um convite para ir à casa e logo depois aparecem as mandrágoras. Em Cântico dos Cânticos 7, do verso 10 até o capítulo 8, verso 3, a ordem é primeiro as mandrágoras, depois beijar um convite para ir à casa e depois dar de beber. E somente nesses dois textos, em toda a Bíblia, há repetição de todos esses elementos. Voltando, entre tantas mandrágoras. O contexto das duas aparições é um contexto sexual mas as nuances implicam uma visão de realidade sexual bem distinta. Em Gênesis 30, dos versos 14 a 18, as mandrágoras são consideradas afrodisíacas e são usadas em um arranjo entre as irmãs Raquel e Lia. Raquel pede as mandráguas para, para Lia e, em troca, permite que ela, Lia, se deite com Jacó naquela noite. A frase de Lia para Jacó é extremamente forte. Ela diz assim, esta noite me possuirás, pois eu te aluguei pelas mandrágoras de meu filho, Ruben, né? que tinha dado as mandrágoras para Raquel. Basicamente, Jacó é um objeto sexual na disputa entre as irmãs, e as mandrágoras são a moeda de troca entre elas nesse episódio. Não há desejo ou amor, há um acordo, um negócio. E o verbo usado é o verbo sacar, que significa contratar, pagar, compensar. E justamente fortifica a ideia de um comércio de sexo pelo próprio marido. Já em Cântico dos Cânticos, capítulo 7, do verso 10 a 13, as mandrágoras aparecem na fala da mulher, em que ela se declara o amado. O texto diz, eu sou do meu amado e para mim é o desejo dele, em Cântico dos Cânticos 7, no verso 10. Isso é algo que vai ser aproveitado juntos, ambos vão curtir aquele momento também com conotação sexual, mas sem nenhum tipo de negociação envolvida. As, as mandrágoras são, no contexto de Cântico dos Cânticos, a expressão de entrega, de companheirismo e de prazer sexual entre os dois. Portanto, apesar de serem dois contextos claramente sexuais, as mandrágoras são usadas de maneiras completamente distintas em Gênesis 30 e em Cântico dos Cânticos 7. A visão de sexo em Gênesis é nitidamente uma negociação por filhos, e o sexo é secundário e não é um fim em si. A mulher enxerga o marido como um objeto sexual e o usa com a finalidade de produzir descendência. Já em Cântico dos Cânticos, o sexo é um fim em si mesmo e é feito para prazer, para deleite de ambos, sendo que a mulher enxerga no seu marido, no seu amado, um parceiro. A primeira narrativa, lá em Gênesis, é carregada de negatividade por envolver uma disputa desenfreada das irmãs pelo amor de Jacó e pela necessidade de ganhar uma disputa pelo número de filhos. Já em Cântico dos Cânticos, a poesia, a narrativa poética, é carregada de positividade por envolver o desejo de uma mulher e de um homem, o desejo de viverem a experiência plena de serem amantes e apenas amantes. O sexo como arma, lá em Gênesis 29 e 30, é substituído pelo sexo como sinônimo de amor e entrega em Cântico dos Cânticos. Que essa segunda seja a nossa experiência. Até a próxima.